0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en Inglés, punto com. Capítulo 182, 12 de diciembre de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo, el podcast en el que hablamos de cómo es la crianza bilingüe, de cómo enseñamos, cómo regalamos, mejor dicho, una segunda lengua a nuestros hijos a través de Recursos, canciones, rutinas, cuentos, juegos, diversión, cariño, naturalidad. El hecho de que todo sume, de que cualquier rutina que, que, que metas va a ser algo más que nada, porque si no hablas nada de inglés, si no pones ningún input, pues después vienen esos batacazos, ¿no? De cuando llega al colegio bilingüe. Y cuando nos tenemos que esforzar, cuando tenemos que frustrarnos por una cosa tan sencilla como es comunicarnos, divertirnos, ver la tele, jugar, cantar, bailar en inglés. Sea la lengua que sea, aquí hablamos del inglés, por supuesto. Pero al fin y al cabo el bilingüismo es una, es una gozada. Y sobre todo cuando ellos lo aprenden sin el menor esfuerzo desde pequeños y de una manera tan chula. Y nosotros pues nos pegamos un, una aventura muy chula y además empatizamos y aprendemos y nos contagiamos unos a otros y hacemos sinergia, cada vez somos más y llegan nuevos aventureros a, a los cursos y al podcast. En fin, que os voy a contar, que no sepáis después de 182 programas. Y hoy, para hablar de toda esta aventura y de su propia experiencia, de una, una experiencia más, me encanta traeros experiencias, me encanta traeros aventureros a este programa, que, que sean testimonio que no estoy solo, que yo diga, bueno, pues es que mi hijo dice no sé cuánto. No, no, no. Sino que va, vengan cada vez más familias, docentes, catedráticos, científicos, lo que sea, autores, emprendedores o emprendedoras, todo se ha dicho, pues que nos contagien con sus propios testimonios. Así que hoy tengo conmigo a Lucía Puente. Carla, les doy paso, que ella nos cuente su aventura. Y antes, simplemente, ya sabéis que tengo que comentaros muy, muy brevemente, que estamos con el curso de lectoescritura de Anabel, que hemos llegado ya a la clase número 7, séptima lección ya de la lectoescritura ya, Atrás quedaron los primeros Phonic y ya estamos trabajando directamente con libros, cómo crear nuestros propios libros, incluso eh, aprender escuchando, crear nuestros materiales. Todo esto en el curso de Anabel lo tenéis muy bien explicado, muy, muy, muy directo al grano de cómo coger el PowerPoint o cómo coger el Word y cómo es para qué sirve y de qué manera ponerlo en práctica y qué juegos hemos, hemos visto y qué materiales para que podamos enseñar la lectura y escritura en inglés a nuestros hijos. Dicho todo esto, vamos a darle paso a Lucía Puente, eh, que es aventurera desde hace muchos años y que tiene una, una gran aventura que contarnos con mucha, muchas pinceladas y un caso, como siempre, único, excepcional y que nos ayudará a motivarnos, a, a ver los errores que hemos podido cometer, los que, no cometer nosotros errores y qué cosas le han venido bien en toda esta loca aventura. Así que no me enrollo más y le doy paso que está esperándome al otro lado. Lucía, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, Alex. Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, el placer es mío. Ya lo sabes que nos conocemos desde hace casi dos años. que eh, Llegaste a crecer en inglés y, y hemos cursado muchos mails, con lo cual es un, es un verdadero gustazo que estés aquí que también puedas aportar tu granito en esta, en esta loca aventura que, que compartas. Pero antes de, de empezar, preséntate a la audiencia quién es Lucía Puente.
1: Bueno, pues como bien has dicho, me llamo Lucía, soy mamá de tres niños a los que crío bilingüe. El mayor tiene cuatro años, el mediano dos y el más pequeño pues acaba de cumplir siete meses. Y bueno, pues mi pasión por los idiomas empezó desde muy pequeña, por eso estudié traducción e interpretación. Y cuando terminé la carrera me dieron una beca para dar clase de español en una universidad americana. Y, bueno, pues fue ahí cuando empecé a interesarme por la docencia. Entonces, cuando volví a España, hice el máster de formación de profesorado y desde entonces, pues, eh, soy profe. O, o bien en, en Estados Unidos dando clase de español o, en la actualidad, pues, en España dando clase de inglés.
0: ¿Dónde estuviste en Estados Unidos? ¿En qué zona?
1: Eh, estuve en Texas. Eh, eh, fui con el programa de profesores visitantes eh, y estuve allí tres años. ¿Puedes estar un año o...? extenderlo hasta tres años y decidimos aprovechar la aventura al máximo y, y mi primer hijo nació allí.
0: Wow, tu primer hijo nace en Estados Unidos y bueno, ya la pregunta viene viene enlazada. ¿Qué, ¿Cómo la hablabas? ¿En qué idioma? Porque allí el ambiente es completamente inglés. Bueno, en Texas sé, sé que hay mucho también mucho español. De hecho, Nave, hago un off-topic, Nave, que es la Asociación de Enseñanza Bilingüe Americana, que va a CIE, los representantes, están en Texas, están en El Paso, es la donde está la sede. Pero bueno, a lo que iba. De, ¿Cómo le hablabas? ¿Criaste bilingüe desde el principio o te quedaste con el español y punto?
1: No, que va. Eh, después de estar allí tres años, eh, quedarme embarazada, mmm... Ni siquiera, yo creo que ni siquiera nos lo llevamos a plantear, nos salió desde algo eh, como algo natural desde el principio, hablarle a nuestro hijo en inglés después de, de estar allí tanto tiempo, y al volver a España continuamos en la misma dirección y, y, y salía, salía natural. Eh, somos los dos profes, entonces eh, en casa utilizamos el inglés eh, al dirigirnos al al Peque el problema fue eh, después de estar ya más tiempo en España y tener a, a nuestro segundo hijo, que entonces ya sí, sí eh, hubo algún momento de, de incertidumbre porque, porque el contexto era español y se hace más duro.
0: Hombre, entiendo que con el inglés de, de por medio, como el día a día, ¿no? Ir a comprar pan en inglés es más fácil que todo tu entorno sea inglés. Lo mismo comentaba el otro día Miriam, de, de Royal Hub, ¿no? que decía que las dos primeras tuvo sus momentos y luego la tercera, estando en Inglaterra, es como que le es más fácil todo. ¿no? Entiendo que, que, igual el contexto eh, hace que cambies el chip 24 horas porque no te queda otro remedio. ¿no? Hablar con la vecina ya tiene que ser en inglés. ¿Qué pasa cuando llega el segundo aquí en España, el segundo peque? ¿Qué, qué barrera te encuentra emocional para, para empezar con el inglés del primer momento?
1: Se juntaron dos cosas. Eh, se juntó que estaba de, de baja de maternidad, entonces... Mmm no utilizaba el inglés eh, constantemente, porque pues, en el instituto yo hablé en inglés, pero claro, después de estas seis meses de baja de maternidad, que el bebé todavía no interactúa contigo, pues sí que hubo momentos de, de incertidumbre. Entonces, llegó el día en el que mi, mi marido me, me envió el artículo del país en el que aparecías tú, y, y bueno, pues eso... Eso me, me, me motivó para, para seguir adelante porque te conocí, comencé a, a ver tus cursos y, y ahí pues fue una gran ayuda, la verdad.
0: Madre mía, qué bueno fue aquel artículo. ¿eh? Aquel, no se me olvidará que llegaron como 10.000 visitas, y, no, y no, te, no exagero, en un solo día. Sí, obviamente salir en el país es, es salir en lo más top que te puede dar a conocer. Y, y sí que es verdad que llegaron muchos aventureros, eh, muchos con dudas, sobre todo con muchas dudas. Y bueno, Lucía fue de las que entró y aquí sigue, ¿no? ¿Cómo te sirvió? ¿Cómo pusiste en práctica el, el material que había? Por aquel entonces, estamos hablando de hace dos años, así que no, no había tantísimas, tantísimas lecciones en los cursos. ¿Cómo lo pusiste en práctica? Para, para motivarte?
1: Eh, pues a ver, lo que te digo principalmente, eso, el ver que no estás solo, que, que hay un montón de gente como tú, el, eh, ver las ventajas que tiene, aunque tú lo sabes, pero eh, el apoyo al estar en una comunidad que está haciendo lo mismo que tú y a veces pues, te sientes un poco incomprendida en, en tus círculos más cercanos, porque bueno, pues a veces los abuelos no lo entienden o... Ver que hay gente como tú y, y bueno, eh, en mi caso soy profesora de secundaria, tenía, eh, aunque mi inglés es, es bueno, pero siempre hay palabras eh, que utilizas con bebés que no has utilizado nunca antes, y, y esos cursos de los primeros meses me ayudaron mucho para reforzar mi, mi vocabulario. Eh, esas, esas palabras, ya te digo, pues yo que sé, eh, pacifier o, o dummy o bueno, como yo mezclo el británico con el americano, pero tú me entiendes. Yo hago lo mismo,
0: es... ¿eh? yo no me quedo con ninguno. Yo...
1: Sí, pues eso, riqueza, riqueza lingüística, es lo que yo le digo a mis alumnos. ¿Qué más da? Si te van, al final eh, es inglés. Bueno, pues, pues eso, sobre todo eh, la motivación, tus cursos me ayudaron para, para motivarme y motivar a los de mi alrededor y, y aprender vocabulario que, que no utilizaba en mi día a día en clase.
0: Es que es muy importante lo del vocabulario infantil, las expresiones, los cuentos, las nanas, ¿no? Porque como tú bien dices, tú hablas todo el día en inglés en, en el instituto, no son, no son peques. Igual los profesores o los teachers de infantil están más cerca de ese nivel eh, del día a día en casa, ¿no? De, de, de cantar canciones, You Happy and You Know, o Hell Short, Denise and Toll, todo este tipo de cosas lo tienes más cercano, pero claro, en un instituto, el nivel, no te vas a poner a cantarle <ríe> canciones infantiles a los grandotes, ¿no? Y, y claro, es que la, la barrera de entrada cuando es en casa de canciones, las nanas, el vocabulario, cómo se dice chupete, cómo se dice el carrito... Es difícil al principio, ¿eh? Lo entiendo. Vamos, lo entiendo porque todos hemos pasado por eso, que aquí vamos contando el día a día, ¿no? Pero sí que al principio supone una barrera y claro, los que van llegando, las consultas que van llegando, como comparto en historias de Marcas y demás, casi siempre es de, de, del inicio. Una vez que ya entras, vas cogiendo el truco, pero al principio cuesta, ¿eh?
1: Sí, sí, al principio es duro. Entonces, bueno, pues en ese momento de flaqueza eh, fue cuando me, me subía al tren, <risa>
0: ¿Qué tal con el, con el tercero? Porque tienes tres, tienes siete meses, bilingüe desde el primer día o también poquito a poco al principio cuando llegan los bebés que interactúan nada, no interactúan nada.
1: Nada y bueno, pues también he tenido mis, mis días porque llegas cansada del instituto, y ya me he incorporado y hay momentos en los que pues me sale de español, pero ahora no me preocupa porque ya sé que son días, que son, son etapas y que luego pues hablaré con, en, con él en, en inglés, igual que estoy haciendo con mis otros dos hijos. De hecho, entre ellos ya interactúan en, en inglés, juegan a veces en inglés y es, es genial verles mmm, como, pues eh, ahora mismo están viendo una, una película en inglés y nunca, nunca me han dicho, mamá, quiero ver esto en español o, o cuéntame hoy un cuento en español. O sea, Ellos saben que yo soy inglés y su padre español, entonces es algo que tienen asumido, que lo ven como algo natural y pues eso, lo que tú dices, bilingüismo real.
0: <risa> sí, es la clave, ¿eh? sobre todo bien lo has dicho, que es para, para, para ellos es natural, es lo que... Eh pues intento hacer un poco, digamos, llámalo marketing, ¿no? El hecho de regalar una segunda lengua, así una, una frase chula, ¿no? Regalar una, una segunda lengua sin esfuerzo, ¿no? Y el otro día Luis, suscriptor y, y fiel oyente que me escribió un montón, me decía, bueno, vale, eso, de eso de sin esfuerzo, ahí te estás cogiendo con papel de fumar, yo lo veo, y yo decía, no, no, sin esfuerzo para ellos, para nosotros sí, eso no cabe duda, sí, para nosotros nos tenemos que esforzar, no somos nativos y... Oh, pues en mi caso yo no soy ni teacher, ni tengo un C1 siquiera, pero pero eso no significa que como intentamos siempre hacerlo con esa naturalidad, esa diversión, el cariño de ser papis y mami, pues eh, se ha divertido, sea parte de la aventura, si no sería esto pues un, un tostón, un marrón, un problema, pero no, no es la idea y, y, y los fundamentales que ellos solo van a llevar, pues como tú dices, no viendo una peli en inglés y no, no van a protestar de porque esté en inglés, que para ellos es normal que esté en inglés.
1: Exacto, para nosotros es, es un trabajo diario y hay que ser muy constantes y no tirar la toalla. Vendrán momentos más duros, pero hay que, hay que seguir y tener claro que es lo, el mejor regalo que les podemos dar.
0: Te iba a preguntar con respecto a tu trabajo, ¿no? que eres teacher en, en FP, en instituto.
1: En FP, bueno, en todo. Eh, doy, doy clase en, en institutos de educación secundaria, entonces pues cada año... Eh, tienes cursos diferentes. Este año sí que estoy con bachillerato y con y con FP.
0: Vale, vale. Gracias por la, por la corrección. Bueno, al final, lo que te iba a decir es que estás en un centro. ¿Cómo, cómo vives tu, tu propio bilingüismo, tu propia aventura con tus compañeros de trabajo? Ya no hablo con los alumnos. Los alumnos ellos saben que tú das inglés. Además, es importante recalcar una cosa que no, no lo hemos comentado. Yo sí lo sabía que ya he hablado con Lucía antes. Es que Lucía es eh, profesora de inglés, de la asignatura de inglés. No que de ciencia natural en inglés o no es que de matemáticas en inglés. No, es que ella da la, la gramática, ¿no? La clase antigua, digamos. Bueno, la antigua, lo que es la lengua extranjera de inglés. Pero ¿cómo vives esta parte de tu aventura con tus compañeros? ¿Se animan, nos animan? Es que lo de los teachers, yo sigo diciendo que, que pueden hacer tantísimo, pueden inculcar tanto a la familia y dar ser propio ejemplo, que es importante que lo trabajéis mucho. ¿Cómo lo llevas en tu caso?
1: A ver, yo intento animarles, pero no solo a los profes, sino a, a todo el mundo que, que me rodea. Es verdad que los, que los profes, pues pueden tener más fácil, eh, lo pueden tener más fácil porque ya tienen un dominio del idioma y eso les puede facilitar el trabajo, pero incluso en mi familia o, o en el parque o a, en, allá donde voy, intento animarles porque, porque todo el mundo puede. Yo creo que con unos conocimientos bastante básicos, aunque solo sea empezar con las canciones, los cuentos, las rutinas más básicas, eh, si quieres, puedes. Entonces, es verdad que los profes lo tenemos eh, más fácil, pero tenemos además más recursos, o, pero yo creo que intento animar allá, allá donde voy.
0: Muy bien, genial. ¿eh? Eso es síntoma de buena aventurera, de contagiar todo lo posible y más. Estamos haciendo aquí un, un ejército de, bilingüe, de bilingües <ríe> con tal de contagiar esto todo lo posible.
1: No, decía que para, para ejemplificar lo que acabo de decir, porque... Eh, pues mi, mi prima, que tuvo un, un niño un poquito después de, de mi hijo primero, de mi primer hijo, eh, pues al verme dijo, venga, yo también. Y, y, y ahora le escría a sus dos hijos bilingües. y otra, otra profe de mi instituto, fuimos a una obra de teatro un día y su marido vio cómo yo me dirigía a, a mis hijos en inglés y dijo, oye, ¿y por qué tú? No? Y desde entonces esa otra profe también lo hace en casa. Entonces, ya te digo, intento pues eso ver que, que no es algo tan, tan complicado, que se puede, que si quieres puedes.
0: Se puede, se puede. Entiendo la barrera de muchas familias de no tengo tiempo. Yo ya dije hace tiempo que, que eso para mí no es excusa porque el tiempo lo tenemos todos igual. O es que yo no tengo nivel y les digo, el otro día me pasaba en la puerta del colegio. ¿no? Yo soy yo siempre digo que yo no soy teacher, pero yo estoy en la puerta del colegio. Yo el que ve a otros papás y otras mamás. Y se quejan que si el bilingüismo es mentira, que si no sé qué, que si el inglés, que si qué guanto. Y yo le digo, el otro día justo, pues yo obviamente a Raúl hablándole y tal. Y cuando yo le hablo a Raúl siempre se acerca algún peque. Algún amiguito suyo, ¿no? Pues que está jugando con él, entonces Alonso se acerca y me dice, ¿todas en inglés? Sí, sí. Y yo le respondo a los niños del cole, a, a, los, a los compañeros de, de Raúl, yo les respondo en inglés, ¿no? Y entonces hubo una madre que saltó la, la frase típica, ¿no? Joder, qué suerte, claro, es que ya me gustaría a mí. Y le dije, ¿La ¿has probado ponerle la tele? <risa> ya está, ya está, yo no te digo ni cuento, ya no te digo rutina, no, no, porle la tele, que, ojo, que no obviamente no va a ser bilingüe por poner la tele, pero vamos a ir sumando momentos, ¿no? Vamos a ponerle Peppa Pig en inglés, como siempre digo, mi fiel ejemplo, y eh, o ponle una canción. Si, total, si tu hijo se sabrá ya las canciones, pues casi que de, no sé, del reggaetón de turno que escuchan a los niños, pues ponchela en inglés. quiero decir Es que al final es cuestión de, de ir sumando pequeños momentos, pero como tú bien dices, contra más contagios y más seas ejemplo eh, de, de que esto funciona, de que esto sirve, pues más contagiaremos, más cambiaremos el sí, pero queda un trabajazo por delante enorme.
1: Sí, 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 queda, queda trabajo, y sobre todo porque siempre ha habido, yo lo veo en el instituto, siempre ha habido un chazo con, con el inglés, y bueno, yo creo que las cosas están cambiando, eh, el bilingüismo tiene muchas cosas malas, pero una de las, me refiero al bilingüismo en, en, en educación, ¿vale? Eh, pero una de las cosas positivas es que eh, se está exponiendo a los niños desde mucho más pequeños y, y yo creo que ese rechazo está disminuyendo porque, como bien decías, mis alumnas en FP ahora mismo, muchas rechazan el idioma y no puede ser cuando ellas dentro de unos años van a ser eh, profes de educadoras infantiles y van a tener que utilizar esa lengua en, en el aula. Entonces, bueno, pues ahí estamos luchando contra eso.
0: Tiene, yo no diría que el lingüismo educativo tiene cosas malas, yo diría que tiene cosas por mejorar. Ojo, porque de nuestra generación de los 80, del come, que me come, run, 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 a lo que a día de hoy los niños mínimo ya saben canciones, las partes del cuerpo y tal. Que sí, que volvemos al tema de que para qué quiere mi hijo saberse las partes de la planta en inglés, ¿no? Pero bueno, por lo menos ha habido un avance. Quiero decir, nosotros salíamos con, con una hostia de inglés sin tener ni idea, ¿no? Que te decía tu padre, di algo en inglés, niño, y tú te ponías a llorar. Y si ya veías una peli en inglés o algo en inglés, que no sabías ni, ni que eso era inglés. Ha habido un avance. Pero yo te quería preguntar, eh, Lucía, tú que eres teacher de la asignatura de inglés, ¿cómo ha cambiado la asignatura con respecto a nosotros, ¿no? Esa, es, esa lista de verbos irregulares, a ¿cómo se da ahora para que la gramática, porque claro, tú tienes que trabajar la gramática del inglés, ¿cómo se trabaja a día de hoy para que no sea tan soporífera, para que no sea tan aburrida y carente de sentido?
1: Pues de una forma mucho más práctica. A ver, lo trabajamos de muchas maneras, pero por ejemplo, de, de un texto no es no explicar la gramática y luego leer el texto, sino leyendo el texto, sacar de ahí estructuras gramaticales o eh, eh, pedirles a los alumnos que busquen canciones o, o textos o vídeos en los que se utilice cierta estructura gramatical, o saber la parte práctica de la gramática. Eh, yo evito totalmente explicarlo como se explicaba antiguamente, porque ya bastante tuve, <ríe> cuando me lo, me lo enseñaron a mí así. Entonces, es buscar estrategias con mucho juego. Eh, yo creo que la gramática es una parte del, del idioma, pero, pero hay mucho más. Eh, al final es mucho más importante que los chicos sepan eh, expresarse por escrito, expresarse oralmente comprender. Eh, que utilicen una, una estructura gramatical completamente correcta, porque ni los nativos lo hacen. Nuestros auxiliares de conversación le dan una de patadas a la, a la gramática una tras otra, pero, pero, pero porque es así, incluso en español cometemos errores gramaticales, entonces hay que intentar transmitirles que esos errores son normales y que lo importante es que ellos sepan comprender oralmente y escrito y expresarse mmm, como, como buenamente puedan y, y sobre todo transmitirles ese, ese, ese amor por el idioma porque ya te digo, vienen algunos con una, un rechazo, llegan a bachillerato con un rechazo que, que es difícil hacer desaparecer. Entonces, eh, pues bueno, hay estrategias y, y yo creo que muchos profes... Eh, Estamos intentando cambiar un poco, un poco la cosa. Yo creo que sí, que vamos por el buen camino.
0: Pues enhorabuena, Lucía, por, por ese esfuerzo, no solamente en casa, también contagiando, también en el aula para que esa gramática soporífera de rodea la palabra incorrecta, el tipo test del inglés, madre mía, yo es que, cada vez que lo recuerdo, me he hecho temblar. Me acuerdo que en la facultad tuve eh, inglés económico. Yo iba motivado, yo decía, joder, estoy estudiando tema de números, pues qué guay vamos a aprender cosas en inglés, y no, no, era un tipo test de, de, de gramática puro duro, sí, la única parte económica que tenía es que había palabras de economía, pues venían, pues sí, a lo mejor finanzas, tal pero al final era un tipo test, así que no, no tenía sentido, no, no había por dónde coger aquello, obviamente. Así que de verdad, muchísimas gracias también por este ratito, ha costado sacar la entrevista adelante porque, bueno, las agendas son las que son, los peques siempre están lo primero, pero de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por, por mi aventura bilingüe, por todo este tiempo que, que compartimos juntos y por, por servir de inspiración a muchas más familias, Lucía.
1: Muchas gracias a ti, Alex.
0: Pues cuando quiera ya sabes que esta es tu casa y nos puedes seguir contando cómo es una aventura con tres, ¿eh? que últimamente han venido varias familias que tienen más de uno y, madre mía, <risa> os admiro un montón. Muchísimas gracias, Lucía.
1: Muchas gracias y encantada de formar parte de esta aventura.
0: Un saludo hasta ahora. Venga, chao,
1: Alex.
0: Hasta aquí el programa de hoy. No me enrollo mucho más, que no quiero que se hagan muy largos los podcasts. Ya sé que me gustan con más cortitos, y más condensados, y más directos, llenos de, de subidón, de energía, de motivación, de aventura, de contagio, de esta de toda esta locura pues mejor así que os espero como siempre los jueves en Aventura Bilingüe, los lunes los cursos, suscribiros, un millón de gracias que se me, no se me puede olvidar a todos los locos aventureros y aventureras que han llegado a los cursos y que están ahí o como, o como Lucía que lleva más de dos años suscrita a la plataforma y eso hombre pues hay que agradecerlo la verdad porque apoyan este proyecto, confían en mi trabajo confían en las teachers que están llegando así que de verdad muchísimas gracias y por último y ya eso sí muy 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 rápido no os perdáis, no os perdáis los dos últimos programas del año, porque uno, el de la semana que viene, es una entrevista brutal, pero brutal, os va a encantar, vamos, esto, os, os lo aseguro. Y el último programa del año siempre hay algo especial, ¿vale? Yo siempre hago un resumen, pero bueno, no voy a dar más pistas. Ya la semana que viene igual adelanto algo más, pero estar muy atento eh, a los dos últimos programas. Un saludo y hasta la semana que viene.